0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ประวัติศาสตร์นั้นจะมีการขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่บ่อยครั้งเลยนะครับกลุ่มบุคคลบางบุคคลในสังคมเองอาจจะไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความมืดดำมีเรื่องที่มีความช่อฉนมีความไม่สุจริตอยู่และบางครั้งเนี่ยบุคคลที่อาจจะทราบเบาะแสเองอาจจะไม่อยากที่จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเพราะตัวเองอาจจะกลายเป็นเป้าในการถูกโจมตีถูกคุกคามแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าก็บุคคลที่ทราบเบาะแสทราบข้อเท็จจริงเรื่องแห่งความมืดดาในประวัติศาสตร์นั้นปิดปากเงียบเอาไว้และไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ปัทุจนกระทั่งสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมแล้วสังคมจะขับเคลื่อนได้อย่างไรครับกลุ่มบุคคลที่เชื่ออย่างนี้นะครับว่าเจอเบาะแสแล้วต้องไม่เงียบกลุ่มบุคคลเหล่านี้ฝรั่งเขาเรียกกันว่า whistle blower ประติศาสตร์แปนาทีในวันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องของคำว่า whistle blower แปลตรงตัวเลยนะครับ literal translation หรือว่าแปลตามตัวอักษรมีความหมายว่าผู้เป่านกหวีดนะครับคำว่าผู้เป่านกหวีดแปลว่าอะไรครับตัวเองทราบดีว่าสังคมมีความมืดดำซุกซ่อนอยู่ตามลือต่างๆเลือกที่จะนาเอาเบาะแสที่ตัวเองรู้นั้นฝาความเสียดทานฟาแรงเสียดทานการต่อต้านภัยแห่งการคุกคามต่างๆเหล่านี้เปิดเผยประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับทีนี้เรามาไล่เรียงประวัติศาสตร์ของคําว่า whistle blower กันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ของสังคมตะวันตกเองรวมถึงกรณีศึกษาของบ้านเราถ้าเกิดท่านฟังต่อไปท่านจะทราบนะครับว่าหลายๆเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ประทุขึ้นมาและนําไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้ใสสะอาดขึ้นได้เป็นเพราะว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นแบบนี้แะครับรู้เบาะแสและมีความกล้าหาญในเชิงจริยธรรมที่เพียงพอมาดูกันที่ต้นกำเนิดของคำคำนี้กันก่อนครับ whistle blower ครับเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็คือประมาณสัก200กว่าปีที่แล้วนะครับคำนี้มีการเชื่อมโยง whistle ชื่อก็บอกแล้วแปลว่าเป่านกหวีดมีความเชื่อมโยงกับคำว่านกหวีดนกหวีดที่ว่าถึงครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สรราการแจ้งเตือนสาธารณชนหรือฝูงชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆครับเช่นปัญหาการก่ออาชญากรรมการละเมิดกฎเกณฑ์นในเกมการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าลองดูสิครับเวลาที่กรรมการนะครับในเกมฟุตบอลเขาส่งสัญญาณว่ามีการผิดกติกาก็จะใช้วิ i ซิลก็คล้ายๆกันนี่แหละครับอดีตเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้กันตามตัวอักษรเลยนะครับก็คือว่าเจอเหตุร้ายอะไรเป่านกหวีดออกมาจนทั้งปลายช่วงศตวรรษที่สิาครับคำนี้ whistle blower ครับถูกนํามาใช้เรียกผู้ตัดสินในกีฬาหลากหลายประเภทมากขึ้นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ข่มกฎและเป่านกหวีดเวลาที่มีการฝ่าฝืนและมีความจําเป็นที่จะต้องมีการสกัดเกมในเวลานั้นช่วงต้นศตวรรษที่ยีครับก็ประมาณสักปี1930คือเกือจะหนึปีที่แล้วคนเริ่มคุ้นเคยนะครับกับการใช้คําว่า whistle blower ในมิติใหม่ครับก็คือมิติสังคมเป็นการเปรียบเทียบบุคคลที่มีการรายงานการกระทำความผิดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของสาธารณชนครับไปยังวงกว้างในช่วงทศวรรษที่60นครับนักข่าวเองเริ่มต้นใช้คำนี้กับคนที่เปิดเผยการกระทำผิดขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนกล่าวได้นะครับว่าคําว่า whistle Blower นี้เป็นประการแรกเลยสำหร,รับการป้องกันการทุจริตการช่อโกงการกระทำความผิดแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการช่อโกงการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นๆที่บางครั้ง whistleblower แหละครับถือเป็นการจุดประทัดขึ้นมาในสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงบ่อยครั้งเลยนะครับที่วิเซอร์บลัวเออร์นี้ถือว่าเป็นบุคคลแรกเลยที่ค้นพบและมีการรายงานกรณีการช่อกงจนสามารถไปตรวจจับอาชญากรรมอื่นๆได้ถามนะครับว่าแนวความคิดเรื่องการแจ้งเบาะแสที่ไม่ชอบมาพาคนแบบนี้มันเริ่มปรากฏเอาตอนไหนขอเริ่มที่ฝั่งของอังกฤษกันก่อนเรามองย้อนกลับไปนะครับถึงจุดกําเนิดของกฎหมายต่อต้านการช่อกงรัฐหรือว่า False Claim Act นะครับที่คนอังกฤษเรียกอีกคำหนึ่งนะครับเป็นภาษาลาตินคุ i t ร m มคำว่า Qu ย t ร m เป็นภาษาลาตินนะครับซึ่งแปลความหมายได้นะครับว่าบุคคลกระทาทั้งเพื่อพระมหากษัตริยุคนั้นพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงประเทศทั้งประเทศนะฮะและเพื่อตัวเองกฎหมายคุ i ธรรมนี้มีประวัติย้อนหลังนะครับไปถึงยุคกลางของอังกฤษในปีคริสตศักราช 1,318 ท่านถามมาช่วงไหนเหรอถ้าเกิดเรานึกถึงกฎหมายแมกนาคาตาที่กษัตริย์นั้นเริ่มต้นมอบหน้าให้กับสภาก็ยุคแถวๆนั่นแหละครับสมัยราชวงศ์เพลนทเจเนตในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2ครับที่พระองค์ทรงเสนอการแบ่งผลประโยชน์หนึ่งใน3ให้กับคนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่ามีคนสามารถที่จะฟ้องรองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการไปหาเศษหาเลยนะครับชอราดบางหลวงกับพ่อค้าวายได้สําเร็จพูดง่ายๆชีบอกสายได้คุณสามารถได้เงินต่ะหนึ่ใน3ต่อมาครับในปี1น4 0ครับมีกฎหมายที่มีชื่อว่า The Maintenance and e m b a r r s s r y Act นะครับของพระเจ้าเฮนรี่ที่8พระองค์ก็โด่งดังมากนะครับอันนี้อยู่รัชสมัยของทิวเดอร์กฎหมายฉบับนั้นกําหนดให้คนที่มีการแจ้งข้อมูลทั่วไปสามารถฟ้องร้องและดําเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางรูปแบบได้สําหรับกฎหมายนี้นะครับมีผลบังคับใช้ต่อมาจนกระทั่งถึงวันนี้บนสาธารณรัฐไอแลนด์สาหรับตัวอังกฤษเองนะครับได้มีการยุติกฎหมายฉบับนั้นเพราะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในปี1967ไปแล้วนั่นเป็นฝั่งของอังกฤษเราข้ามฟากไปที่อีกฟากหนึ่งของแอตแลนติกกันบ้างนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาละครับนับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชในปี1776ครับสหรัฐเองได้มีการส่งเสริมและว,วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบของพลเมืองมาใช้เพื่อป้องกันและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับโดยเบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในบุคคลที่เรียกกันว่าเป็น Founding Fathers หรือว่าบิดาผู้ก่อเกิดสหรัฐอเมริกากลายเป็นหนึ่งใน Whistleblowers ของสหรัฐอเมริกาในปลายปี1772ก็คือ4ปีก่อนหน้าที่อเมริกาจะประกาศเอกราชจ,จากสาหราชอาณาจากักรหรือว่าจักรวรรดิ r i t i s h Empire ตัวเขาเองได้มีการเปิดเผยจดหมายรับฉบับหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าโทมัสฮัตชินสันซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์แน่นอนที่สุดนะครับว่าได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยจากราชสำนักจากลอนดอนนะครับที่บอกว่าจงใจหลอกลวงรัฐสภาเพื่อส่งเสริมการสะสมกําลังทหารในอาณานิคมเซอร์ชินแคนยอนที่สหรัฐอเมริกาใจความในจดหมายครับคือสิ่งที่โทมัสฮัตชินสันผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์นี้เนี่ยนะครับเขียนถึงเพื่อนของเขาบอกว่าควรต้องมีการจํากัดสิ่งที่เรียกกันว่าเสรีภาพของอังกฤษสิ่งนี้ส่งผลให้อังกฤษเองครับโกรธเคืองเป็นอย่างมากจนกระทั่งกลางปี1773พระเจ้าจอร์จที่3นะครับได้รับคําร้องจากสภาแมสซาชูเซตส์ให้ถอดถอนผู้ว่าการคนนี้ก็คือฮัตชินสันออกจากตําแหน่งในรัฐบาลถัดมาครับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่เป็นช่วงของสงครามกลางเมืองซึ่งยืดเยอือยู่4ปี1861ถึง1865มีการช่อโกงเกิดขึ้นในทุกๆระดับเลยมันจะเป็นสหภาพซึ่งถือว่าเป็นกองกําลังฝ่ายเหนือหรือว่าสมาพันธรัฐคอนเฟเดเรทส์นะครับในฝ่ายใต้ระหว่างช่วงสงครามเลยเช่นกรณีพ่อค้าคนกลางที่มีการขายม้ากับล่อที่เจ็บป่วยให้กับกองทัพสัมพันธมิตรรวมถึงปืนไรเฟิลกระสุนชำรุดอาหารและสเสบียงที่เหม็นหืนพูดง่ายเสียไปแล้วและยังมีการขายในฐานะที่เป็นยุทธปัจจัยและก็การทําหลากหลายที่ถือว,ว่าขัดต่อหลักการไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมหรือหลักการนะครับสุขภาวะก็ดีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสภาคอนเกรสในเวลานั้นได้ผ่านกฎหมายที่มีชื่อว่า False Claims Act เมื่อวันที่2มีนาคมระหว่างสงครามนั้นเลยนะครับก็คือ1863กฎหมายฉบับนั้นอยู่ภายใต้ก,การบริหารในยุคข,ของประธานาธิบดีคนที่16คือแอบรัมลิงคอนบางครั้งจึงเรียกกฎหมายแห่งการเรียกร้องเท็จว่ากฎหมายลิงคอนพื้นฐานทางกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ f อลส e Claim Act นี้ถูกกําเนดขึ้นครับในช่วงศตวรรษที่สิเมื่อสภานิิบติบัญญัติของรัฐหลายแห่งได้มีการน,านาําเอาคำตัดสินของคุยทัมถามว่าเอาคําตัดสินมาทําไมเพราะว่าอังกฤษกับอเมริกาเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Common Law ครับเขาจะอิงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกตัดสินไปแล้วแล้วนำสิ่งนั้นเนี่ยมาหยิบยกเป็นพื้นฐานของการพิจารณาความต่อไปกฎหมายพวกนี้นะครับก็คล้ายคลึงกับกฎหมาย Civil Law กฎหมายละละอักษรของบ้านเราะครับใจความสำคัญคือการที่ต้องการให้เอกชนนั้นมีการรายงานการกระทาความผิดนะครับใดๆก็ตามที่มีขึ้นซึ่งเป็นผลร้ายนะครับต่อประเทศชาติและผลประโยชน์โดยสาธารณะเราปูพื้นฐานประวัติศาสตร์ในยุคเก่าไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันกรณีศึกษานะครับในยุคที่ใกล้ๆกับพวกเรากันแล้วเราไปดูกรณีแรกกันเลยนี้คุ้นเคยกันดีมากจําได้ไหมครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับเอ็ดเวิร์ดโจเซฟสโนเดนจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์แปลนที่เราเคยไล่เลียงไปในตอนเอพิโซดต้นๆแล้วนะครับตัวเขาเองครับก็เกิดในปี1983ครับอาชีพของเขาครับเป็นอัลสอสํางด้านเทคนิคของสํานักงานความมั่นคงของสหรัฐาอเมริกาก็คือ NSA แล้วก็เป็นอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA หน่วยงานราชการด้านข่าวกรองต่างชาตินะครับของพลเมืองรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งตําแหน่งนั้นเป็นตําแหน่งสุดท้ายของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะถูกบีบให้ต้องลีภัยทางการเมืองแล้วย้อนกลับมาดูเรื่องกรณีโซนเล่นกันบ้างย้อนกลับไปในปี2013นะครับในยุคนั้นเป็นยุคของประธานที่บารักโอบามาชุดพลเมืองอเมริออมกันก็ดําเนินกันไปตามปกติเลยเทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนทุกคนไปแล้วแต่ว่าสโนเดนครับได้มีการออกมาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นดักฟังและเก็บข้อมูลของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตเช่นการดักเก็บข้อมูลแบบเม t าดาต้าซึ่งเป็นข้อมูลประเภทอีเมลข่าวสารต่างๆและก็ Prism ซึ่งถือว่าเป็นรหัสลับนะครับที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้ร่วมก,กันกับ NSA ก็คือเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ CIA และ FBI ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับโซโลเดนยังได้มีการเปิดโปงไปอีกขั้นครับด้วยการทําให้โลกได้รู้ว่าสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติได้แพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดมัลแวร์สู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 เครือข่ายทั่วโลกเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมีคนเดากันนะคะว่าผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือของสโนเดนตั้งแต่สมัยยังทํางานนะครับอยู่กับสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติพอเปิดเผยออกมาแบบนี้คิดว่าสโนเดนจะอยู่สหรัฐอเมริกาได้ไหมล่ะครับอยู่ไม่ได้ครับก็เลยต้องหลีภัยเขาเดินทางไปที่รัสเซียขอความช่วยเหลือในฐานะผู้หลีภัยทางการเมืองและปัจจุบันนี้ก็ยังคงดํารงชีวิตอยู่ที่รัสเซียต่อไปครับกรณีต่อมาครับเป็นคนอังกฤษแต่ว่าอยู่ในมาเลเซียครับเป็นเรื่องของแคลร์รูคาโซบราวน์นะครับตัวเธอเป็นคนอังกฤษครับแต่ว่าเธอเกิดที่สาราวัตก็เป็นหนึ่งในรัฐนะครับของอ่ามาเลเซียตัวเธอใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่นั่นก่อนที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่อังกฤษครับตัวค่เองครับเธอเป็นนักข่าวที่อยู่กับสื่อใหญ่ในอังกฤษก่อนที่เธอจะเปิดสื่อออนไลน์ที่มีชื่อว่า Sarawak Report ทำข่าวเชิงลึกข่าวประเภท Investigative Report ครับเน้นเรื่องการเปิดโปรงการทุจริตคอ r r u p ปชันเรื่องสิทธิของชนพื้นเมืองและสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้ข่าวที่ดังมากในกรอบเวลาดังกล่าวจำได้ไหมครับเป็นกองทุนแห่งชาติของมาเลเซียในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีราชิฟนาซักที่มีชื่อว่า OneMDB ข่าวนี้ครับถือเป็นข่าวใหญ่เลยที่สารวัตรรีพอร์ตของเธอรวมถึงหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลเนี่ยนะร่วมกันเปิดประเด็นว่าบริษัทวันม a เลเซียด e เวล OPMent Berhad ก็คือ1 m d b บ e r h a ก็แปลว่าบริษัทจำกัดนี่นะฮะซึ่งเือเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกษิจมาเลเซียถ้าเกิดเป็นสับของเศรษฐกิจเขาเรียกกันว่า sovereign fund ก็คือกองทุนที่บริหารจัดการโดยภาครัฐนี่แหละครับเป็นกองทุนนะครับที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทุนที่ถือกําเนิดโดยนาจิปราซักนะครับตั้งมากับมือในปี2552นะครับก็คือปี2009เพื่อดึงให้นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทในตะวันออกกลางเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศของเขาก็คือมาเลเซียอันนี้คล้ายๆกับเทมเมเซกพูดง่ายเป็นกองทุนแต่ว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพการเปิดเผยข้อมูลนะครับของสารวัตรนะครับพบว่ามีการทยอยโอนเงิน5ครั้งเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกรรนาจิปราซักซึ่งสวมหัวโขนเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาของวันเอ็รวมแล้วเป็นเงินถึง700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเอาอัตราแลกเปลี่ยนคูณเข้าไป 22,400 ล้านบาทนะครับโดยการเกินโอนเงินที่มีมูลค่าสูงสุดมีอยู่2รายการครับรายการแรก620ล้านดอาลลา,าร์สหรัฐอีก,ก้อนหนึกสิบล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปครับในเดือนมีนาคมนะครับของปี2013ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่รัฐปีหนงังซึ่งมวลชนมีการนําเสนอข่าวต่อเนื่องติดกันนะครับโดยทพูดถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารกองทุนนี้วัน MDB ที่ถือว่าผิดพลาดไม่โปร่งใสมีหนี้สินผูกพัน1 1 1 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ประมาณสัก3 0 0แสนกว่าล้านบาททั้งทั้งที่บริหารงานมาแค่6ปีแค่นั้นเองปกติกองทุนครับบริหารต้องได้เงินเพิ่มสิครับกองทุนนัะเวลานั้นกลับขาดทุนเป็นหลักหมื่นล้านดอลลาร์ส0 0 0กว่าล้านบาทจนกระทั่งที่สุดถูกเรียกว่าดี u l t คือผิดนัดชาระนี่มูลค่าดอกเบี้ยหลายพันล้านครั้งแล้วครั้งเล่าเลยเว็บไซต์สรารวัตรรีพอร์ตยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่า 1MDB ทยอยเอิ้อนเงินเนี่ยนะครับ5 2 3 0 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณ18ล้านบาทนี้เข้าในบัญชีนะครับของนางโรสมามันซเธอเป็นใครครับเธอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซียเธอคือภรรยาของนาจิปราซทั้งหมด8ครั้งด้วยกันผลจากการรายงานตรงนี้ครับทำให้คณะกรรมาการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียคือ MCMC สั่งปิดเว็บไซต์ของสาร a w a k r e p อร์แน่นอนใช้อำนาจรัฐในการบีบนะครับให้สื่อมวลชนต้องปิดตัวลงไปโดยไม่มีกำหนดที่อ้างว่าทำผิดกฎหมายการสื่อสารและมัลติมีเดียในปี2008นะครับที่มีการระบุห้าบุคคลใช้เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาอันเป็นเท็จล่วงละเมิดคมคู่บุคคลอื่นที่นาไปสู่ความไม่สงบคุกคามเสถียรภาพของประเทศความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมรวมถึงเศรษฐภาพทางเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยการเปิดโปงครั้งนี้ของแคลครับสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่แวดวงการเงินโลกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเลเซียในเวลาต่อมาแคลครับเธอให้การสัมภาษณ์กับนิตยสาร Time ตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่รัฐบาลใดๆก็ตามปฏิบัติต่อคุณเหมือนคุณเป็นภัยร้ายแรงนั่นแหละคุณจะได้รู้ว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีแล้วพูดง่ายทําดีจนกระทั่งเปิดโปงมาถึงถูกคุกคามแต่นั่นคือหน้าที่ที่มีความน่าภาคภูมิใจสําหรับสื่อมวลชนเธอใช้เวลา3ปีนะครับในการเปิดโปงความจริงเธอเจอกับการถูกตรวจสอบแฮกระบบคอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลเธอกับครอบถูกสะกดรอยตามบ้านของเธอก็ถูกสอดส่องไปด้วยนอกจากนั้นเธอยังถูกค่มขคู่เอาชีวิตถูกตั้งข้อหาคดีอาญาถูกสร้างแคมเปญทางออนไลน์เพื่อต่อต้านเธอเธอยังถูกห้ามเข้าประเทศรวมถึงการที่รัฐบาลมาเลเซียขณะนั้นร้องขอให้ตำรวจสากลจับกลุ่มและในประเทศเธอเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นภัยต่อประชาธิปไตยแต่ว่าไม่สำเร็จครับนิตยสาร 4j a นะครับให้เธอเป็นหนึ่งใน50ผู้ทรงอิทธิพลของโลก the world's 50 most influential figures และในปี2016ครับเธอเป็นหญิงแห่งปีของอังกฤษ britain's woman of the year ในปี2016ยังพิชิตรางวัลน,นะครับ the guardian สารการรายงานข่าวการโกงกินนานาชาตินะครับในปี2018ด้วยมาดูกันฝั่งเอเชียกันบ้างมีไหมมีนะครับและนั่นคือปี2020ครับกรณีนี้เป็นนายแพทย์ครับในช่วงที่โลกนี้สงบสุขครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆก็ได้แต่ในช่วงนั้นครับมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นจักษุแพทย์ท่านบอกท่านเห็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วท่านก็เริ่มต้นส่งเสียงบอกสังคมว่าสัญญาณแห่งโรคระบาดมรณะกําลังจะมาถึงแต่ไม่มีใครเชื่อเขาทุกคนอยากจะปิดปากเขาแค่ท่านนั้นครับมีชื่อว่าหลี่หวนเหลียงครับท่านเป็นจักษุแพทย์จีนครับที่ออกมาเตือนเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 ในระยะแรกเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น30ทธันวาคม2019ตอนที่ยังไม่มีข่าวการแพร่ระบาดเลยนะครับณเวลานั้นครับกรมควบคุมโรคอู่ฮั่นออกคำเตือนฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดบวมนิวโมเนียที่พบนะครับในเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันเดียวกันเลยนะครับหลีหวนเหลียงครับทำงานที่โรงพยาบาลกลางของอู่ฮั่นได้รับรายงานวินิจฉัยของผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันแรงก็งคือโรคซาซึ่งเคยระบาดก่อนหน้านั้นนะครับตัวเขาได้มีการแชร์เรื่องนี้ครับกับสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยอู่ฮั่นผ่านกลุ่มวีแชทแม้ว่าตัวเขาจะขอการรักษาความลับจากคนที่ก็แบ่งปันข้อมูลคือบอกว่าอย่าไปบอกใครนะแต่ต่อมาครับรายงานนั้นถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทําให้ข่าวลือเรื่องการแพร่ระบาดโรค S าร์นะครับแพร่กระจายบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนในเวลาต่อมาทางการจรีนทํำยังไงครับตำรวจอู่ฮั่นเรียกตัวและตักเตือนนะครับหลี่เหวินเหลียงแล้วก็แพทย์อีก7คนนะครับในช่วงเวลาต่อมาก็คือไม่กี่สัปดาห์เลยสามกราคมปี2020ข้อหาการแสดงความเห็นที่เป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการระบาดของโรค S าร์ที่ยังมีได้รับการยืนยันภายหลังการระบาดได้รับการยืนยันแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ SARS ครับแต่กลายเป็น s a r s c o v -2 ที่เรารู้จักกันในานามของโควิดลีกลับมาทำงานครับแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด -19 และตัวเขาเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์คือ2เดือนหลังจากนั้นอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นเองการสอบสวนอย่างเป็นทางการจรีนในเวลาต่อมาทาให้เขาพ้นผิดครับตรวจหูฮั่นขอโทษอย่างเป็นทางการต่อครอบครัวของเขาและเพิกถอนคำปักตือนของเขาเมื่อวันที่19มีนาคมในช่วงเวลาไล่เรียงกันครับฟางปิงครับเป็นหนึ่งในนักข่าวพันลุงที่หายตัวไปหลังจะมีการแชร์คลิปวิดีโอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่อู่ฮั่นซึ่งเป็นสถานที่แรกที่พบเชื้อไวรัส S า RSCOV2 ที่ว่าถึงวิดีโอตรงนั้นครับดึงดูดสายตาคนทั้งโลกคือคลิปที่แสดงให้เห็นถึงถุงเก็บศพแปดถุงที่ถูกเอามาวางนะครับหน้าโรงพยาบาลที่อู่ฮั่นภายในเวลาเพียงแค่5นาทีฟางเผยในตอนนั้นบอกว่าตัวกขาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวนะครับในคืนเดียวกันกันกนกบที่โพสตคลิปเลยแต่ได้รับการปล่อยตัวจนกระทั่งเขาแชร์วิดีโอพร้อมข้อความบอกว่าทุกคนจงปฏิวัติคืนอำนาจรัฐกลับสู่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นตัวเขาก็หายตัวไปอย่างร่องรอยต่อมาครับ2พฤษภาคมของปี66ก็คือ2พฤษภาคมของปีนี้ฟางปิงได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับบ้านที่เมืองอู่ฮั่นแล้วหลังจากที่เขาเปิดโปงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เขาถูกจำคุกมาตลอดเวลาโควิดเลย3ปีด้วยกันตามรายงานของ BBC นะครับอ้างการเปิดเผยหลังข่าวหลายคนบอกว่าฟางได้รับการปล่อยตัวและตอนนี้ฟางสุขภาพดีแล้วแต่สำคัญมากๆตัวเขาคือหนึ่งในวิโซเบลเลอร์ครับหลายครั้งเลยนะครับวิโซเบลเลอร์ถูกมองว่าเป็นคนทรยศนะครับแต่ในทางกลับกันต้องยอมรับนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ยอมเสี่ยงมหาศาลเพื่อที่จะหยุดยั้งสิ่งที่เลวร้ายนั้นไม่ให้เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ w h i s t l e ์เบ w e r s ต้องเจอกับข้อกล่าวหาทางกฎหมายบางประเทศกําลังพิจารณาที่จะส่งเสริมการกระทําของพวกเขาเพราะพวกเขาคือคนเป่านกหวีดปัญหาที่เกิดขึ้นกับ w h i s t l e ์เบ w e r หลักๆครับคือการการแกล้งผู้แจ้งเบาะแสก็คือพวกเขาโดยการดําเนินคดีในทางวิชาการเขาเรียกว่า strategic lawsuit against public participation หรือว่า SLAPP แปลได้ตรงตัวเลยครับว่ากลยุทธ์การดําเนินคดีทางกฎหมายที่เป็นปฏิบัติต่อการมีส่วนรูปของสาธารณชนเป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจและเป็นต้นทุนที่แพงมหาศาลนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงออกมาเปิดโป่งทั้งๆที่ข้อมูลที่เขามีนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคนกลัวและไม่กล้าออกมาเปิดโปงสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นทุนของผู้กระทำความผิดมันก็น้อยลงดังที่เอ็ดมันเบิร์กนักปรัชญาชาวไอริชเคยบอกเอาไว้นะครับว่าคนชั่วมันจะได้ใจเพราะคนดีเนี่ยนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลย The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนออกมากล้าแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับส่วนรวมสิ่งสำคัญครับต้องมีการออกแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์จูงใจกับคนที่เขาแจ้งเบาะแสให้กล้าออกมาทําหน้าที่ของตัวเขาเองในปีที่แล้วครับสองพครับมีงานวิจัยของเบเกอร์แมคเคี่ทําร่วมกันกันกบ a าร์คริสสตูดิโอเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูง523รายจากบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีข้อมูลน่าสนใจดังต่อไปนี้ครับผู้นําธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค4ีให้ข้อมูลนะครับว่ามีรายงานของผู้แจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาโดยในบางประเทศและอุตสาหกรรมตัวเลขนี้ถือว่าสูงขึ้นเยอะมีปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนแนวโน้มนี้ครับตั้งแต่กฎระเบียบใหม่ไปจนถึงความสนใจของสื่อมวลชนที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศปัจจัยสําคัญคือการสร้างแรงจูใจสันรับคนที่กล้ามาเปิดเผยเบาะแสในส่วนของประเด็นที่มีการแจ้งเบาะแสมีการเก็บสถิติเหมือนกันครับ 72% ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกั่นแกล้งเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม 62% ครับได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ,การละเมิดนโยบายภายในห5ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางานผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าบริษัทต่างๆกําลังเจอกับแรงกดดันต้องรับผิดชอบในการสืบสวนและแก้ไขการละเมิดในประเด็นต่างๆมากมายพูดมาตั้งเยอะแยะเลยแล้วประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเลยนะครับได้มีการนําหลักการเรื่อง whistle blowing ไปปฏิบัติแล้วซึ่งถ้าว่ากับตามหลักบรรษัทพิบาลบริษัทจดทะเบียนว่าในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหร stakeholders เรื่อง whistle blowing คือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้บริษัทจดทะเบียนหรือบอจอนะครับก็คือบริษัทที่ไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุรกําหนดเป็นนโยบายพร้อมทั้งจัดทําให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและกระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผยช่องทางและกระบวนการพิจารณาในเว็บไซต์และรายงานประจําปีของบริษัทเพื่อเห็นภาพมากขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างองคอ์กรใหญ่ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือชูคอปเปอเรชั่นโดยช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลังจากควบรุมกิจการกับรีแทคก,การดำเนินงานด้านธรรมิบาลยิ่งต้องทวีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้านหนึ่งในนั้นครับก็คือการเปิดช่องทางให้ w h i s t l e บลเ w e r สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือรายงานสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมผ่านช่องทางที่มีชื่อว่า integrity hotline หรือสายด่วนธรรมิบัญให้ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสได้เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกคนแต่ครับการจะสร้างวัฒนธรรมการ Speak Up ให้ผู้แจ้งเบาแสกล้ารายงานเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นหัวใจที่สำคัญที่ True Corporation สามารถนำา integrity Ho อ i n e นมาปฏิบัติใช้ได้จริงในองค์กรได้ก็คือการสร้างความมั่นใจหรือ Trust ให้กับผู้แจ้งเบาแสว่าผู้แจ้งนะั้นจะไม่ถูกเปิดเผยตัวตนโดยผู้แจ้งเบาแสสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยตัวตนนั้นหรือไม่และระบบจะไม่เก็บข้อมูลของผู้รายงานดูแลโดย EQS Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการซอฟต์แวร์ชันน้นนำของยุโรปในด้าน corporate compliance เป็นองค์กรที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลระดับโลกเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการจัดการย่างเหมาะสมจากที่ได้เรียนเคสมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า w i สเซอร์บลูอิครับช่วยให้องค์กรสามารถทราบความผิดปกติได้ล่วงหน้าหยุดยั้งวิกฤตและสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามจนยากจะแก้ไขช่วยจำกัดความเสียหายและลดผลกระทบในทางลบซึ่งอาจส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจตลาดทุนและประเทศชาติได้ในระยะยาวครับ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.